podcast bilingue Conexões Culturais Brasil. Esse é nosso segundo episódio Capoeira na Diáspora, da segunda temporada Arte e Cultura nas Periferias. É uma colaboração com outro podcast chamado Break the Boxes Stories, criada por uma amiga e colega querida, Asmira Amori Davis, MTS conhecida como a Teórica Poética. Ela é uma americana negra palestiniana, uma MC, uma inovadora e influenciadora de cultura e mudança social da Keau, Hawaii, com duas décadas de experiência ensinando e treinando a capoeira. Ela é a fundadora do podcast Break the Boxes Stories, e ela destaca a sabedoria através de culturas, tradições de fé e através de gerações. Ela recebeu um mestrado em estudos teológicos da Harvard Divinity School e tem duas formações de graduação em artes e performance e ciências sociais em psicologia pela Universidade of Southern California, USC. Nesse episódio, ela está conversando com seu primeiro mestre de capoeira, Kleber Souza dos Santos, conhecido como o mestre Kleber Petit. Ele começou capoeira com seis anos de idade e nasceu no bairro Cosme de Farias, da Salvador, da Bahia, Brasil. Agora tem 52 anos e faz trabalho social há mais de 20 anos, inclusive nos Estados Unidos e na França. Ele dá aula de capoeira como um projeto social de graça para jovens da periferia e ele explica como a capoeira lhe deu várias oportunidades. Hoje o mestre fala espanhol, francês e inglês, além de português. Essa conversa foi gravada entre Messi Petit na França e Asmera e Jamie Lee nos Estados Unidos em abril de 2022. Boa tarde, todo mundo. Uh, isso aqui é Asmera. Uh, estou falando no Boston, nos Estados Unidos, e isso é o primeiro episódio do Break the Boxes. Um, em co colaboração com Brasil Cultural Connections, um, com Jaime, uh, onde nós estamos explorando esses temas de arte e a cultura nas periferias. Hoje estamos muito, muito, muito animados e honorados para ter um, meu mestre da capoeira, que me ensinou na capoeira quando eu tinha sete anos. Eu vou falar com Mestre Petit e primeiro eu vou um, introduzir, falar um pouco sobre quem é Mestre Petit. Então, Kleber Sosa dos Santos, conhecida como Mestre Kleber Petit, começou capoeira com seis anos de idade e nasceu em bairro Cosme de Farias, no Salvador da Bahia, Brasil. Com 50 e dois anos de idade hoje, o trabalho social dele vão mais do que 20 anos, inclusive nos Estados Unidos e na França. Ele deu aula da capoeira como projeto social de graça e a capoeira deu várias oportunidades. Hoje, o mestre fala espanhol, francês, inglês e ele continua aprendendo mais e mais e mais e mais e mais. É uma grande honra para ter Mestre Petit aqui conosco. Então, eu queria abrir a conversa só pelo dizendo, seja bem-vinda, Mestre Petit, obrigadíssima para estar conosco. Ah, meu coração sinto muito, muito feliz e queria ver como é que você está sentindo. 
Ok, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a você, a Bará, a Anne, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a cultura brasileira. E parabenizar você por estar dando continuidade aquele projeto de capoeira que foi iniciado nos Estados Unidos, na Flórida, há muitos anos atrás. Você tinha sete anos de idade, por aí. E estou à disposição para colaborar né, no que eu puder. Ah, obrigada, mestre. Sim, é, é, isso era o século XX, como se diz, dois, 2006, eu acho, 2004, não sei. Um, exatamente qual qual ano era quando nós nossos nossos passos cru, um, cruzados a última vez que nós vimos no Brasil a última vez a primeira vez que eu eu, eu comecei capoeira com você em Flórida era tipo você lembra qual ano era era, era no, no final de antes do ano 2000 se eu não me engano não é é, 2000, é. isso aí 90 alguma coisa a 2000 eu lembro que eu morei lá 16 anos e você treinou comigo, saiu já pré-adolescente, né? Aham, aham, eu lembro. Após a escola, às vezes você ia me, como se diz, me trouxe para aula da capoeira da escola quando minha mãe estava trabalhando e eu tinha, tipo, meus irmãos, minhas irmãs também, né? Treinou, era... Era isso, no, no, no Pompano Beach, Florida. Pompano <risos> Beach, Florida. Exatamente. Agora eu tenho 20, quase 28 anos, então o tempo voar. Um, o tempo voa. Voa, sim. Então, por favor, a primeira, primeira questão que eu tinha, uh, se você, uh, se o senhor pode se apresentar para nossos ouvintes, como começou sua jornada com a capoeira? Eu sei que hoje você é uma fundador do Escola Bantus Capu... Escola Tradicional Capoeira uh, com Bantus, né? Me, me, minhas desculpas, pois eu estou mudando uh -huh. as palavras, mas uh, você pode se apresentar para nossos ouvintes. Eu, meu nome é Kleber Souza dos Santos, nasci e criado em Salvador de Pé, tenho 52 anos, tenho 40 e poucos anos de capoeira. Comecei capoeira com menos de seis anos, é, através de meu tio. Meu tio era capoeirista e minha mãe era testemunha de Jeová. Então, na época, eu não sei por que motivo, a pessoa que era de testemunha de Jeová não, não era possível praticar capoeira, por causa de religiões. Eu não entendo até hoje. E eu saía, tinha um cercado como esse aqui, eu pulava para treinar capoeira com meu tio escondido. E chegava em casa, minha mãe me dava uma disciplina, e no outro dia eu treinava de novo a capoeira em Cosme de Faria, Salvador, Bahia. O tio parou a capoeira porque motivos que não davam a renda para pagar as contas, ele parou a capoeira e eu fui de todos os alunos que ele teve, era mais de 30 alunos, eu fui o único que dei continuidade à capoeira. Eu acreditei na capoeira. Chegou uma fase na minha vida com idade a capoeira e aos trabalhos da eu tinha que trabalhar para ajudar a família, estudar ou treinar. Eu preferi trabalhar e treinar capoeira. E, através da capoeira, eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas tirar do Brasil. Hoje, muitos vivem fora do país com a capoeira, através do trabalho social de capoeira. Mora em, em parte de Europa, Estados Unidos. Estados Unidos moram alguns. Europa, outros moram no Brasil trabalhando com capoeira um trabalho social, um trabalho social que tem capoeira há mais de 20 anos, integrando jovens na sociedade através da capoeira, educando, uhum. né? chama-se Escola Cultural Bantos Capoeira, né? onde, inclusive, você, Abará, fez parte do trabalho. Certo? E hoje, né? morei nos Estados Unidos 16 anos, fiz um trabalho grande, só no meu computador passou 3 mil alunos, nos Estados Unidos. Foram 3 mil alunos que passaram no meu computador. Na Bahia, eu digo que dobra, porque é, infelizmente os jovens do Brasil acontece eles têm o ídolo dele é um ídolo mais próximo e mais fácil, que não é a capoeira. A capoeira é educação, é disciplina. Então, todas as pessoas que faz coisas que não que não é da, que não é de acordo com a sociedade, que alguns jovens conseguem deixar a capoeira e ir para o lado ruim da vida, o lado mais difícil da vida. Então, eu perdi muitos alunos 
adaptar as escolhas, as péssimas escolhas que eles fizeram. Mas no meu computador não passou mais de 6 mil alunos. Né? Hoje o trabalho em Salvador, trabalho em Salvador, trabalho a maioria dos meus alunos concluindo, concluindo o ensino médio e a maioria faz faculdades. Nós temos uma base de, de advogados, de educadores físicos, é, várias formações né, com, 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 através da capoeira, porque o que eu mais prezo hoje na capoeira é educação, integrar o jovem na sociedade, principalmente o jovem negro né, da Bahia. Hum, uhum, uhum. Muito obrigada, mestre Petit, pela resposta. É um prazer conhecer você hoje. Muito obrigada pela participação nesse episódio e nessa parceria com Conexões Culturais Brasil, nosso podcast bilingue. E essa temporada estamos falando de arte e cultura nas periferias e você citou o bairro né, onde trabalha, onde cresceu também. E eu quero dar mais contexto para nossos ouvintes internacionais e perguntar em sua experiência de vida e carreira, como se define a periferia como contexto social e geográfico urbano? Se define, é, na, a periferia se define superação. É, como eu estava dizendo, eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos de idade, eu tive um pai presente, né? eu tive tudo para dar errado. Então, eu fui obrigar a fazer minhas próprias escolhas. A capoeira, eu, eu passei a me respeitar mais meu corpo, minha saúde, e buscar, e busquei a boa alimentação, boas amizades. É, eu não estudo muito, mas sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de ler. Eu pego um livro para ler, livros interessantes, para me esclarecer mais, entendeu? Então, e hoje, hoje, eu vejo ainda as, as jovens buscando a parte mais fácil, né? a parte de ganhar um dinheiro fácil. Né? Eles, eles, eles vão para o lado ruim para buscar um dinheiro mais fácil. E, e vejo que a comunidade precisa de jovens, precisa de né? heróis, heróis da comunidade para tentar salvar eles e integrar. Porque, a, primeiro, né, o sistema brasileiro não ajuda. Né? O, governo, o governo não ajuda, o governo não tem uma escola boa, não tem um, um nível de, de educação corre, é, coerente. O, o país, né, eu vou falar né, bem à vontade aqui, o, o, a Bahia, principalmente, é um dos estados mais racistas que tem dentro do mundo. Eu posso falar isso porque conheço muitos países dos Estados Unidos e Europa. Eu viajei o mundo, sou um cidadão do mundo, e eu nunca vi um, uma, uma cidade, um estado igual à Bahia. Então, jovens precisam de ajuda e a capoeira, né? a capoeira vem como instrumento de salvação. Eu amo como você disse que você é um, você é uma cidadão do mundo, na verdade, e você é uma cidadão do mundo ah, pela capoeira, é, tipo, capoeira era uma, uma das várias veículos que te trouxe para o mundo. E como é que você você voltou, né? Apesar de que você saiu, você, tipo, veio de longe. Você voltou para a sua comunidade mesmo, onde você nasceu, cresceu. E está pagando diante. Não sei. No inglês, dizemos pay it forward. Você está paying it forward. Pagando diante. Não sei se isso é a tradução. Mas o espírito de dessa dessa ação dessa agido de, de pay it forward é literalmente dando um exemplo né para os jovens como você disse que precisam outras outras maneiras de, de interagir de integrar dentro a, a sociedade que está marcada pelo racismo sexismo né classismo todas as coisas que infelizmente são parte né são resultado pelo tipo pós-colonização, né? E como é que a capoeira 
ah, os, os, os origens da capoeira cresceu dentro, né, após a escravidão, mas durante a escravidão, como nossos ancestrais estavam é, buscando, criando outras maneiras de, de, de lutar uh, para a liber, libertação. E eu sempre amava como você, eu sempre amaria, uh, como você sempre fala sobre educação, educação, educação. Você disse, ah, eu, eu amo para ler também, eu sempre tenho um livro comigo para aprender mais, um, para pensar criticamente sobre outros es escolhidos pois você estava, uhum. né, um, aware, você tinha conhecimento de, ah, bom, eu não tenho, apesar de que talvez eu não tenha uma pai dentro da casa, ou eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, você podia pensar, tipo, desse jeito de, como se, um, deficit, deficit mindset? Isso mesmo, é. Eu, eu, na verdade, né, eu tive tudo, eu tive tudo para dar errado, eu tive tudo para dar errado. E, e, e graças à, à capoeira, graças à minha cabeça, já formada assim como um estudante de capoeira, eu consegui me esquivar de coisas ruins, de drogas, de pérdida dos outros. Então, graças à capoeira, a minha cabeça boa. E hoje eu agradeço a Deus e aos orixás pela pessoa que eu sou. E, e para retribuir isso tudo que Deus e os estados me deu. Eu faço um trabalho social na Bahia, resgatando as crianças e tentando entregar na sociedade através da capoeira. Uhum, 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 uhum. Uhum. E hoje, eu, é, os alunos, ele, eu trabalho com a escola, né? É de acordo a nota da escola, comportamento em casa, que vem a graduação. Os alunos, quando terminam o ensino médio, eu formo eles. É formado com 17, 18 anos. Hum. Wow. E, a e... começa com 6, 7 anos. Hum. Uhum. Isso foi uma pergunta que eu queria colocar, só para entender mais seu trabalho. É, uhum. qual, qual é a importância de seu centro de capoeira e educação para a comunidade local e o bairro de Cosme de Farias? Na verdade, é, depois do Messi Canjiquinha, Mané Rosendo, os que chegaram, depois dos que chegaram primeiro, né, existia um trabalho social do Pelé. Ele não sabia que era um trabalho social. Ele ajudava as crianças, mas ele não sabia o que estava fazendo. E por eu ter tido a oportunidade de ser um país e me esclarecido mais, eu percebi a carência. Esse rapaz parou de dar essas aulas, eu percebi a carência dos jovens e de Corme de Faria de ter um mentor uma pessoa mais velha para direcionar a garotada e provar para eles que é possível se negar na sociedade. É possível ser uma pessoa digna. É possível sim ser um cidadão. Então, todo o intuito, toda a ideia minha é salvar as crianças dos maus, dos maus caminhos e entregar a sociedade. Para aí, né, creio que se todo mundo fizesse um pouquinho, o Brasil estaria bem melhor. Uhum, uhum, uhum. Yeah. E você, um, eu estou pensando sobre vários exemplos das pessoas que, que trouxeram capoeira uh, ensinado pelo você, pelo senhor, e era, tinha a capacidade de ganhar outras oportunidades na vida, de superar, como você disse, capoeira para você é superação, né? Tipo, é, você defina a uh, periferia tipo, so, uh, no jeito de superação, pra, para superar os obstáculos, os desafios que a vida trouxe. Você pode falar um pouquinho sobre os exemplos dos alunos que você que você um, tem, né, Or, como se diz, Or, orgulho, mas também os alunos que você sabe que estão, como se diz, trazendo a tradição com eles mesmo não sei se eu tô faz é, se isso pergunta faz sentido mas eu tô pensando sobre vários né várias pessoas um, como é que você pensa sobre a, os seus alunos capacidade de levar a tradu, tradição para o mundo um, para superar hoje 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 nós contamos com com o contramestre preto 
mora na Espanha, você teve a oportunidade de conhecer, vê do trabalho social de, de Farias. Hoje ele, ele mora na Espanha, trabalha de coelho, é um cidadão, meu sobrinho, né? Hoje contamos bem com o professor Puxa, que é cabo do Exército, mora em Salvador, tem um trabalho de capoeira. Contamos também com formada boneca, mãe de família, enfermeira e capoeirista formada. Curiça, cabo do Exército, contamos com caverna e outros e outros, através da capoeira e muitos estando fora do país. Então, eu, eu, eu particularmente, eu tenho orgulho de todos aqueles que se submetem a ficar duas horas de relógio comigo treinando a poeira. Porque, além de arte, cultura e dança, capoeira é uma defesa pessoal. E eu pego forte. Então, para duas horas de relógio comigo treinando, tem que amar, tem que gostar e tem que respeitar a arte. Uhum. Não é fácil, não. Você sabe disso, né? É, que, que a capoeira engloba, engloba, engloba. A defesa pessoal, a arte, a cultura, a dança. Eu trabalho hoje no Brasil falando de higiene, integração, respeito, é como se comportar, a gente não joga cola na rua, né? a gente não dá palavrões, temos que ser super educados, temos que ser amáveis com a pessoa, usar a capoeira, toda a sabedoria para ajudar, é do fraco para o forte, não do forte para o fraco. Então, é todo, todo um princípio, todo um princípio, né? É, um prepara, é, uma, é um, uma preparação para o jovem se integrar no, no mundo, no mundo de hoje. Ele sai da capoeira parado. A maioria dos meus alunos joga uma capoeira, joga uma capoeira que eu ensinei, uma capoeira educada, uma capoeira com respeito, uma capoeira com fundamento, com tradições. Então, é isso que eu tenho a dizer em relação a todos eles. É só orgulho e gratidão. Hum, hum. Você diria que, que isso, uh, isso é que te sustenta da, dentro da arte? Uh. É, eu, eu, hoje, eu já vivi de capoeira. Entendeu? Hoje eu vivo para capoeira. Eu moro, eu moro aqui na França, trabalho e tenho um trabalho de capoeira. Então, eu, hoje, eu exporto a capoeira, a, o banco capoeira em Salvador, através da Europa. Porque eu, eu, não, eu nunca quis ter, trabalhar com nenhum órgão de prefeitura e governo, porque tira a minha liberdade de trabalho. Então, eu prefiro usar meus próprios recursos e dar oportunidade aos jovens. Sou, sou um mestre de capoeira realizado, porque vocês, vocês me representam na roda de capoeira. Vejo minha capa no corpo de sete Então, hoje, eu sou um mestre de capoeira realizado, além de pai de família né? e homem. Uhum, uhum. Yeah. Yeah. I mean, uh, isso está relacionada com a outra pergunta, que é, é a outra curiosidade. Uh, que eu, eu queria saber se você podia falar um pouco mais sobre como é que você chegou uh, com o nome dos bantos capoeira, como, como, qual, qual é a significância de, dessa nome, e também como é que você pensa sobre o, o papel né, do, do gênero dentro do capoeira também. Ah, eu fazia parte de um trabalho de capoeira, no qual foram 20 anos da minha vida, e que eu levo hoje só agradecimentos, né? Eu fiz parte do, do da Nação Capoeira, você você fez parte também, e eu percebi a necessidade de fazer algo meu, algo que eu poderia, poderia deixar o meu legado, né? E pesquisei o nome Bantos, né? E achei super interessante que se identificava comigo, Bantos, Bantos foram né, negros, são negros africanos que foram levados para o Brasil para trabalhar como escravo, né, foi escravizado no Brasil, e criaram a agricultura, foram negros inteligentes, criaram a agricultura, e ajudou a enriquecer o reino de Congo. Foram um dos primeiros negros a ser trazido para o Brasil. Então, eu achei, eu pensei, digo, por que não eu pegar o que é meu de volta e cuidar do que é meu? Né? Eu não estou falando de um, de um sulista, pegando algo nosso e, e, e dominando. Eu estou falando pegando algo que é meu e cuidar do que é meu, né? que é o Bantos Capoeira. E a finalidade do Bantos Capoeira 
é, foi participar e ajudar a enriquecer a capoeira da Bahia em forma de, de, de cultura, arte, respeito, amor, integração, fundamento. A ideia toda foi essa, de ser, é, é mais um trabalho na Bahia fortalecendo a capoeira da Bahia. Eu volto a dizer que a capoeira da Bahia e do Brasil e do mundo precisa de ajuda, porque tem, tem grandes mestres na Bahia e também tem grandes mestres de capoeira fora da Bahia. Entendeu? Então, eu, o que eu digo? Eu digo que a capoeira da Bahia tem que continuar né, com as raízes, com a base, com, 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 com dinamismo, com, com, a, com a arte cultura lá na Bahia. Aí você me falou assim, ah, você voltou, né? eu morei 16 anos nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, fiquei 10 no Brasil, trabalhando com minha capoeira, cuidando dos meus, que eu me sinto na obrigação de estar cuidando, de estar ali, né, presente, é, me alimentando e alimentando a capoeira. Uhum. Uhum. Faz sentido, faz, faz, faz muito sentido. Então, uh, uh, sim, eu tenho tantas curiosidades também, mas, uh, Jamie, não sei se você tiver algumas perguntas. Não teve uma parte da pergunta, Asmeira, que eu acho que não ficou claro, então... Quer perguntar de novo? Eu posso falar também, mas eu ouvi que você queria ouvir mais sobre a questão de gênero dentro da, da capoeira também. Yeah, sim, sim, sim. A capoeira, é um dos, um dos criadores, né? Messi Bima, Messi Patinha, eles sempre disseram que a capoeira é para homem, menino e mulher. Não aprende quem não quer. Então, eu vou falar do, do meu trabalho de capoeira, Banco de Capoeira. Volto a dizer, já existiu muita discriminação na capoeira para participar de capoeira, para ser capoeirista, capoeira é preta, e isso e aquilo. E digo hoje, ainda tem alguns que pensam assim. Aí volto a dizer, porque o, o machismo no Brasil renou há muitos anos no Brasil. Ainda conheço pessoas que são machistas ao extremo. Mas eu tive a oportunidade de me integrar fora do país, onde eu aprendi muito, e trago comigo essa mala de informações, informações o Banco de Capoeira é uma porta aberta para todos. Até porque o Banco de Capoeira, a capoeira é usada como instrumento de salvação e integração em todos os sentidos. Então, independente, o rapaz foi preso por tal motivo, assim, 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 ele precisa de ajuda. Eu vou estar lá supervisionando ele, tentando salvar ele. Entendeu? E em outra, em outros sentidos, em outras pode vir amarelo, azul, vermelho, opções sexual, não tem problema, mas chega lá, vai, vai aproveitar o bom que a capoeira tem para dar e eu tô lá para isso. Não tem discriminação, heró. O banco de capoeira é portas abertas para todo mundo. Hum, entendi. Ah. Um, and, and, and relação a, uh, uh, eu, como se diz, no, de, discriminação. <laughs> Agora eu estou aprendendo árabe, por isso meu, minha mente está muito... <laughs> árabe? Eu tinha duas horas da árabe hoje, então, eu não acho que isso era uma boa ideia, mas tranquilo, vamos, <laughs> vamos lá. Então, um, em relação à dis, uh, discriminação, uh, eu, eu amo como você disse que né, dentro da Bantus Capoeira as portas estão abertadas, aberto para todo mundo, seja tipo qualquer uh, sexo, sexualidade, tarará, coisas assim. E eu estou pensando sobre como a capoeira, como você disse, e também eu vejo quando eu, eu, eu viajei para... Estudei, viveu, como se diz, morou no Brasil. E tem a coisa que é rica sobre capoeira é um, uma das coisas que, que é muito rica é que todo mundo hoje hoje tem mais do que 6 milhões das praticantes da capoeira pelo mundo. Verdade, verdade. <risos> tantas né, metodologias e, e, e filosofias da capoeira e, e, e como se diz, é, estilos da capoeira, seja dentro da linha de Messi Pastinha com capoeira angola, que muitas pessoas dizem, digam que é, angola é a mãe da capoeira, e claro que Messi Bimba, ele, ele vem dessa lineagem, mas também ele criou a capoeira regional para fazer que isso será... será que as pessoas que não eram, como se diz, que isso 
podia ajudar, globalizar a arte da capoeira pelo mundo. E com essa globalização, né, a, as pessoas que eram parte da classe alta tiveram a oportunidade de acessar essa, essa cultura bem rica, esse sagrado. E também, hoje mesmo, nós temos, apesar de que estamos um, vivendo dentro de uma sociedade que está marcada pelo sexismo, como se diz, patriarcalismo, <risos> existem desafios. Como, qual é a palavra para leadership? Liderança. Liderança. É, sim. Um, em relação da, da, das mulheres dentro, é, né, papéis de liderança dentro dentro capoeira, mas também isso é uma, uma, uma problema dentro da sociedade mesmo. Então, eu queria ver para você como é que você abordar esse sujeito, esse tópico, esse tema, uh, como é que você veja, pensar sobre... O, o, o tema do, do, do gênero dentro da capoeira. Você pensa que capoeira mirar a, a sociedade ou você acha que, tipo, quando as pessoas entram numa numa quarta da capoeira onde os praticantes os praticantes estão treinando, todas as coisas que existiam fora da do ginásio é fica lá fora e dentro dentro o treinamento a capoeira podia né podia ajudar ou superar essas essas dinâmicas não sei se isso faz sentido Jamie não tem se você podia faz sentido sim faz sentido se as relações sociais os pro... as dinâmicas de poder fora na sociedade também são refletidas dentro ou se capoeira é um espaço de superação dessas relações exatamente obrigada olha bem olha bem eu vou começar né, do começo né a capoeira na Bahia quando os primeiros surgiram na Bahia não tinha nome de Angola nem regional era todo mundo capoeirista jogadores de capoeira Messi Bimba, Messi Partido Messi Bimba pegou a capoeira e, e colocou capoeira regional baiana, Messi Bimba. Depois, Messi Partinha criou o nome da capoeira Angola. A capoeira não, não é que veio da Angola, ele criou, botou o nome Angola, mas, entendeu? Então, na Bahia, todos éramos capoeiristas. Por exemplo, eu não sou angoleiro, nem sou regional, eu sou capoeirista. Eu jogo de acordo com o Birimbau. Se o Birimbau tocar Angola, eu vou jogar mas lendo, se toca rápido, eu vou jogar mais rápido. Entendeu? Então, isso aí, esclarecer. Em relação à mulher, à mulher na capoeira, é, é uma coisa que eu sempre... que eu sempre, eu sempre dei prioridade à mulher na capoeira. Desde 1986, 86 não, 96, fora do país, que a mulher... Eu sempre dava prioridade às minhas alunas jogar de igual com os homens tocar um birimbau, cantar, né? e, e, e de, de igualdade, de igualdade. E, e hoje, há 10 anos para cá, eu vejo né, manifestação, grupo só de mulheres, essas coisas, mas eu venho fazendo isso aí há muitos anos, inclusive na época, Abará, tinha a Regina, tinha a Bruna, né, que tinha a mesma capoeira dos homens, e tocava e cantava, e jogava de igual. Né? E em relação a... a o problema social né, do Brasil com a capoeira, eu volto a dizer, eu, eu prefiro, eu prefiro, bom, se for algo, por exemplo, a discriminação, essas coisas, racial, a gente tem essa discussão sempre na capoeira, mas em relação à política, como o Brasil vai, essas coisas, eu evito na capoeira, porque são muitas opiniões diferentes e é sensível, eu tenho minha opinião formada, mas evito politicar na capoeira, na minha aula de capoeira. Mas falar de, de espaço para mulher na capoeira, eu falo muito. E discriminação, em qualquer sentido, eu falo também na capoeira, lá na academia, porque não existe e não pode existir, isso é de maneira alguma. Isso me lembra um pouco é, as abordagens dos terreiros de candomblé também, que qualquer pessoa pode ser 
né? Mas é importante reconhecer de onde vem, né? E quem são as lideranças e quais são os contextos que continuou é, essas práticas e as lutas, né? Então, acho que o nome Bantos coloca isso muito claramente e é importante né, reconhecer de onde vem tudo isso, quem são as pessoas que continuaram e quais eram os contextos históricos que continuaram e enfrentaram. Então, com isso, eu queria falar do presente, né, porque ainda existem muitos desafios. Você falou que não, uh, não tem afiliações de governo, instituições, então está fazendo isso como iniciativa própria. E eu queria ouvir uh, sobre alguns desafios que enfrenta em seus trabalhos, principalmente em tempos recentes né, de pandemia, uh, de governo, se quiser falar ou não, podemos deixar. Mas uh, como está superando devido às circunstâncias hoje? É, durante a pandemia foi terrível porque muitas famílias, muitas famílias mesmo, passaram fome. fome. O Banco Capoeira distribuiu mais de 600 máscaras, não só para os capoeiristas, alunos, como para a comunidade também de Cosme de Farias. O Banco Capoeira fez... Eu fiz umas 10 remessas de cesta básica. Poderia ter feito mais se tivesse condições. Mas eu fiz umas 10 remessas de 300 cesta básica, 150 cesta básica, 80 cesta básica. Eu juntei com meus alunos daqui da França, fizemos uma vaquinha cesta básica no Brasil, na, em Salvador, com a diferença com o meu povo da capoeira, os pais. Foi terrível e continua sendo um desafio. Até porque, é, quando o ego... Quando o ego quando nós, mestres de capoeira, tirar mais um pouquinho o ego, eu sou, eu posso, eu tenho, a capoeira da Bahia vai ficar bem melhor. Quando a capoeira da Bahia parar aquela coisa de ah, eu não simpatizo com o Manuel, mas simpatizo com o Pedro, vai ficar bem melhor. Quando a capoeira da Bahia se unir com um propósito só, que é a capoeira, a capoeira ficar mais forte, como a capoeira do sul é muito mais organizada. Eu moro aqui na Europa e vejo encontros de capoeira com o pessoal do sul, é uma maravilha. E a Bahia não agravando a todos, né? não agravando, não posso generalizar, tenho muitos amigos e vejo trabalhos, a capoeira da Bahia está deixando ainda desejar um pouco, a fortalecer através da união, porque volto para aquela tese, juntos somos bem mais fortes. É isso que eu vi. E em relação a... Né, voltando voltando para a pandemia, teve, teve muitas pessoas que usaram a pandemia para se beneficiar. Muitas pessoas usou a pandemia, usou o nome da pandemia para fazer o bem para alguém, em nome de alguém, e não aconteceu. Entendeu? Então, é, é, foi, a pandemia foi terrível. Muita gente ficaram rica através da pandemia, através da miséria, do sofrimento do povo. Foi terrível, foi terrível. Eu achava que, que durante e depois da pandemia íamos, íamos ter 80% de seres humanos melhores, né? que eu acho que a pandemia veio como lição para nos ensinarmos que somos todos iguais e vamos para o mesmo lugar. E hoje eu não estou vendo isso ainda. Eu estou vendo pessoas egocêntricas, tipo, ah, eu não morri, eu estou vivo, agora eu vou fazer de tudo, eu não quero mais saber de quem é. é porque a pandemia foi o quê? É, você, você cuida de si, eu vou cuidar de mim, porque eu estou cuidando de todos vocês. Né? Então, ficou meio individual, mas naquele sentido, eu vou cuidar de mim, porque eu estou cuidando de minha mãe, meu pai e meus filhos. Mas a galera pegou de outra maneira. Eu vou individualizar 100%. É eu, 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 eu. E é triste. É triste ver isso. Eu estava eu no Brasil agora, eu estava percebendo isso aí. O egoísmo predominando assim com força. É muito triste mesmo. As, as desigualdades aumentaram né? nesse momento. Uh -huh. Mundialmente. 
E é muito feio mesmo. E eu acho que muitos querem pular a questão da pandemia, né? Nem quer é. falar mais. E eu acho importante apontar o que aconteceu e o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, porque eles querem dizer que acabou, não acabou nada. Está aí ainda, entendeu? Está aí ainda. Até foi terrível. Foi, foi... Eu fiquei aqui na França confinado, sofrendo com meu povo no Unis Salvador, no Brasil, porque eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam que ia pegar neles, ia pegar em qualquer outra pessoa, menos neles. E aí comecei a ver muitas pessoas morrendo. Muita. Eu ficava aqui horrorizado, eu fiquei aqui um ano, um ano e um mês, um ano e cinco meses aqui, sem poder ir no Brasil. Mas com aquele medo, me cuidando. Mas foi, foi, foi um massacre. Foi um massacre, em todos os sentidos. É, é... E aí, eu vou só, só dar uma rapidinho aqui. E aí, uma coisa que a capoeira, como a capoeira ajudou eu superar a pandemia. Eu, a capoeira sempre passou privações. Uhum, uhum. Eu estou na rua tendo capoeira em Salvador há 30 anos atrás. A, a polícia passava, falava: trabalhar vagabundo. Tinha um uhum. código na Bahia que prendia como vadiagem. Se eu estivesse na rua tendo capoeira, era vadio. Podia me prender, nunca me prenderam. Uhum. tinha eventos grandes que eu não podia ir, não me cabia, eu não tinha dinheiro e não era eu. Uhum. Eu passei privações, entendeu? E, e a disciplina de poder jogar, cortar o jogo na hora certa, de chutar na hora certa, de sair, de chegar na roda, apertar a mão, de dar um e dar um salve. Então, a capoeira, é como eu digo, é um instrumento de salvação. A pandemia, para mim, eu sempre fui disciplinado. Não bebo, durmo cedo, treino todo dia, então, o que aconteceu? Eu fiquei em casa, treinando é. em casa, dormi. Eu não sofri tanto com a pandemia, através da disciplina que a capoeira me deu. Então, é. eu, não sofri, eu sofri com o meu povo na Bahia, ah, graças à é, capoeira. Eu amo que você trouxe esse, esse ponto, pois essa esse, esse noção de disciplina é uma, uma daquelas coisas que eu, acredito, eu, eu creio que capoeira me ajudou com tanto, like, demais em relação a acadêmicas, em relação a profissionais, em relação a relacionamentos, né, para ter essa disciplina. Mas também, é. como você está comentando, na saúde, né? Saúde mental, saúde espir, espiritual, é, né? Que, com que, certeza. Então, as primeiras coisas que ó, dominação vai, vai é, como se diz, chutar, vai, vai quebrar né? nossos espíritos e nossa saúde mental. É, pois sabemos que nós temos um conhecimento dentro dos nossos corpos que às vezes a mente não podia... Né? Uh, não, não podia não podia necessariamente se comunicar com, com nossos conhecimentos dentro dos nossos corpos uh -huh. pelo, pelos seus ancestrais e pelos uh, sim, as pessoas que, que trouxeram antes de nós então eu, 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 eu amo que você levou esse, esse ponto é, é muito difícil para acreditar que nós já estamos na hora no fim da hora. É, chegou tão rápido e, e chegamos ao ponto rico assim. eu costumo dizer que o nosso cérebro nos engana hoje eu estava em casa eu acordei acordei seis seis e quarenta da manhã né a bebi minha água morna com limão, aquele ritual que eu faço de manhã cedo, né? Peguei, li um pouquinho o livro, pá, vou para a academia. Aí meu cérebro falou, peraí, rapaz, você treinou ontem, você deu aula, vai fazer o que na academia? Descansa o corpo, mas eu estou bem. Eu brigando com o meu cérebro, digo, mas... aí eu me acomodei no livro, eu botei meu livro lá de vou malhar. Eu briguei com o meu cérebro e venci. Porque ele nos engana sempre, né? Porque ele, eu acho, né? Ele é da época das cavernas, que nós ficávamos trancados, com medo de sair o animal, comer a gente, ia caçar e voltava, e o cérebro sempre busca deixar a gente na zona de conforto, é. tranquilinho, ali, quietinho, bonitinho, e sem seguir ele, a gente é. fica preguiçoso, a gente não produz, não faz nada, então eu estou sempre brigando com o meu cérebro em relação às minhas coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Eu <risos> o nosso cérebro nos engana. Vamos ficar acordado, hein? <risos> Brigando com o meu cérebro. Eu vou sempre lembrar esse caso. Sempre, 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 sempre. Brigando com o meu cérebro. Eu estou brigando com o meu cérebro. <risos> é, pois, é, ego, né? Como você disse, o ego, várias vezes, muitas vezes, estão... É, quando nós estamos brigando com o nosso cérebro mesmo, né? É, 
É, isso tudo. É, mas... o, o ego, se a gente... Você que tem facilidade com, 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 com línguas, idioma, Anne também, aí o ego, pô, sou, aí eu sou bonita, eu sou inteligente, e fui lá, e como é o ego? O ego é uma merda. O ego é, uma merda. O ego é você saber quem você é e saber ponderar, né? É. Eu sou assim, falando, não pode ser assim. Eu sou assim, mas porque eu estudei muito, minha mãe, alguém me ajudou. Né? A gente tem que saber, porque senão, meu amigo, o ego, o cérebro é brincadeira? É, é verdade. Complicado. Eu penso também na, nas informações que consumimos, né? Que nem temos controle, às vezes, o que está nas redes, ou no ar, ou nas pessoas ao nosso redor, que a gente não consegue ouvir nós mesmos, né? Não consegue ouvir o corpo. E aí cria muitos problemas de saúde, de estabilidade também é mental. Isso, é. Né? é isso mesmo. É. Realmente, isso mesmo. Pois é. Eu acho que aí, como ela falou, como a Bará falou, a, 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 a mente saudável, né? É, a, a meditação é trabalhar a mente. Porque se você não exercitar ela, não cuidar dela, se a mente não vai bem, nada vai bem. A cabeça tem que estar tá boa para tudo, para o sucesso. Às vezes você fica milionário e não sabe administrar a riqueza. Vive como um pobre, porque a mente é pobre. É, é inacreditável, é inacreditável. Uhum. Mas quando, quando você pensa sobre as pessoas que entram, por exemplo, dentro da prisão, eu estou pensando sobre Malcolm X. Uhum. É, como ele fala sobre como era dentro da prisão, quando ele, ele tinha tempo para ficar em solidariedade, solitary confinement. Solidão. 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 Com, só com sua mente, sua mente e para refletir um pouquinho sobre a vida que, que ele queria criar para ele, ele mesmo. Mas quem é que você quer quero ser? Qual, qual tipo de ser, ser humano você quer ser? Que ser? Ah... Um, isso é a coisa que eu tô, eu, você, você me lembrou sobre, essa questão de, com o nosso cérebro, quando nós não estamos brigando com o nosso cérebro, então, feeding, como se diz feeding? feeding. Alimentação, alimentação do cérebro. A, dando alimentação com coisas que são baseadas, que, que, que vão... Eu estou pensando poet, poeticamente. <risos> Basicamente, né? Like feeding, um, making sure that you're feeding it fruits of the spirit, né? Hum. Alimentar hum. os frutos do espírito. Exatamente. Uau. Foi longe. <risos> yeah, I'm like, não tem jeito é, de explicar isso, mas sim. É teórica poética. <risos> uhum. Mas isso é muito bom. Eu, quando fiquei confinado, eu estou fazendo um livro, eu estou escrevendo um livro. Quando eu fiquei confinado, eu falei, o que é que eu posso fazer de bom para mim? Porque eu divorciei, né? Quando eu divorciei, a pandemia veio, aí acabou com o negão. Aí eu, eu digo, o que é que eu tenho que fazer para a minha saúde mental? Eu, isso aqui eu tenho que sair um cara de melhorado dessa pandemia. Eu não vou pegar isso aí, eu não vou ficar doente. Eu aí procurei, o que é que eu estou fazendo? Yeah. Eu já fiz já 15 páginas do livro... Vou fazer 20. Depois eu vou fazer depois, eu vou traduzir em francês, traduzo outro em inglês e português. São 60, são 60 páginas. É um livro. É, é mesmo. Oh, my gosh. Parabéns, parabéns para ele. Um mas, mas falta, falta seis páginas que eu estou correndo doido para finalizar. Mas está é. aí. Então, entendi. Malcolm X, ele, ele aproveitou o momento de solidão uhum. né, para fazer algo de positivo. Que o, é um gênio. O homem já era um gênio, né? Então... Eu entendi o que você falou, perfeito. Ele era um touro, touro, eu acho. Ele era no cusp, May 19th, como se diz, 19 de maio. Touro, touro. Mas eu quase sei... de maio. Quase de maio. Exatamente, quase, né? Eu sei que o senhor é o Gêmeo também, né, Gêmeo? Isso, nós somos, nós somos. Nós, nós duas, mas sim. Isso, mas, isso, isso, isso era uma, uma benção mesmo, para finalmente falar com você um pouquinho. E eu, eu, Prazer foi meu, viu? Eu, eu, eu estou muito abençoada pelas, pela sua, sua história, sua trajetória, suas palavras, e, e eu... 
Eu sei que isso é uma conversa que vai continuar, né? Uh, elas são todos os temas raça, gênero, classe, espírito, <risos> saúde mental. Com certeza, com certeza. E eu tô muito animado para ler sua sua li, seu livro quando tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Yane, vamos nos ver, vamos fazer mais mais entrevista aí, viu? Tá bom, eu fico agradecida também de uh, presenciar essa troca de ideias e também eu fiquei inspirada né, de me movimentar um pouco mais, é importante. Não siga seu cérebro, não. Uh, e eu fico num lugar de admiração mesmo, pelas mera também, uh, de ver uh, essa conexão que é tão longa de vocês, de chamar tão carinhosamente de abará, eu amei isso, eu vou também abará, usar esse abará é uma filha é uma filha minha, não biológica hum. abará eu levava para a escola, eu trazia, abará ela para minha casa, eu ensinava capoeira particular porque eu sabia que ela ia ser capoeirista é. ela ficou sem me ver anos depois ela me encontrou voltou para o Brasil, treinou comigo pegou graduação lá foi para os Estados Unidos, fez um pequeno trabalho na faculdade de capoeira com os meninos. Eu tenho o maior respeito a essa, essa jovem e acompanho ela. Essa, essa abará, vamos nos preparar para ver uma, uma mulher gigante. Ah, já ela, é. Ela, já. É, entendeu? Ela está no ela, ela tem a ONG, né? Break the Boxes, Quebra as Caixas, que leva a capoeira para salas de aula também nos Estados é. Unidos, no mundo. Né? Então, a linhagem do Senhor e dos antepassados está muito forte através de Asmeira e os alunos dela também. E eu fico feliz em poder apoiar em qualquer jeito possível. É uma Obrigadíssima é é é. pela sua suas, como você diz, plant, planted seeds, ah, e eu, uh, eu fiquei arrepiada, arrepiada, <risos> tearing up here, um, and eu sei que nós temos que terminar, pois <risos> temos que, faz certo que eu, eu quero ser mindful dos seus tempos, um, enfim, brigadíssima, de nada, o prazer foi meu. Muito obrigado, muito obrigado, Anne. Estou à disposição. E que, no que eu puder ajudar em relação à capoeira futura, pode contar comigo, viu? Ah.